0: Dios te bendiga y feliz domingo. Hoy es domingo 13 de febrero del 2022 y espero y anhelo que donde quiera que me estés escuchando, donde quiera que me estés sintonizando, la paz de Dios, la paz de Cristo abunde sobre tu vida y que no importa lo que estés pasando, sepas y tengas la convicción de que Dios tiene el control de absolutamente todo. Hoy quiero compartir contigo un mensaje en el cual voy a ser muy breve, pero agradezco que tomes el tiempo para compartir conmigo y que podamos charlar de las bendiciones de Dios y cómo su palabra es resonante y relevante para todas las cosas que vivimos y pasamos en el diario vivir. Leo en el libro del Evangelio según Lucas, capítulo 11, y dice el verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos, y Jesús les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo? Va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestéis. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y os digo, pedir y se os dará, buscar y hallaréis. Llamar y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla. Y al que llama se le abrirá. Termino ahí. Amantísimo Dios, Padre Celestial y Espíritu del Dios vivo, agradecemos tu presencia, tu benevolencia, tu tu beneficio, tu misericordia, la manera que a diario buscas tener algún tipo de comunicación con nosotros, aun cuando aparentemos estar ocupados en otros oficios, que no sea escuchar tu voz. Te pido que esta palabra llegue y quede resonante como un eco fuerte, Sobre el corazón y la vida de cada persona que me está escuchando, no solamente hoy, pero los días por venir, que en algún momento esta palabra será el pan que necesiten para salir adelante sobrevivir para pelear un día más. En Cristo Jesús te damos gloria, honra y te agradecemos de antemano lo que vas a hacer. Amén y amén le ponemos de nombre a esta charla, Pasa el Pan. Repite conmigo, Pasa el Pan. Los discípulos se dan cuenta y se percatan la disciplina que tenía Jesucristo para orar. El libro de Mateo también habla de que cuando Él va a hablar con ellos y les va a enseñar a orar y esta famosa oración que ha sonado y ha sido un eco a través de las generaciones y cientos y miles de años. Ha sido el Padre nuestro y le dice en el libro de Mateo, capítulo 6, cuando ores, no lo hagas en público para que todo el mundo te vea como hacen los fariseos para que ellos sean vanagloriados y la gente dice que tienen buena dicción o que, o que saben decir la palabra correcta o que, o que, que, que el, el vocablo de ellos es un vocablo extenso. Ciertamente ellos tendrán su recompensa, mas tú cuando vayas a orar, métete en tu lugar secreto, en tu aposento donde nadie te ve. Porque el padre que te mira en secreto va a ser el mismo el que te va a compensar en público. Pasa el pan. Pasa el pan. La oración literalmente es una carta o un correo electrónico el cual le estamos enviando y comienza diciendo Padre nuestro que estás en los cielos. Estoy poniendo una dirección y estoy poniendo el nombre de a quién va esta oración. Santificado sea tu nombre, ahí va la oración. Lo primero que se hace es reconocer quién es Dios y dónde Dios está. Lo segundo que se hace es adorar y exaltar su nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad no la voluntad mía. Hay veces que mi oración no es contestada porque estoy pidiendo la voluntad mía, no estoy pidiendo la voluntad de Dios. Véngase tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra, reconociendo que lo que Dios va a hacer, Dios lo va a hacer, estemos o no estemos en acuerdo. Llega el momento en que tu oración, cuando llegas a la madurez donde Dios quiere que tú llegas, simplemente se convierte en una sola petición. Ayúdame a entender y aceptar tu voluntad. Pero me enfoco cuando él primero dice: Padre nuestro que estás en el cielo, le puso el sello de a dónde iba la carta. Santificado sea tu nombre, está adorando. Véngase tu reino, hágase tu voluntad. Está indicando que sea la voluntad de Él, no la mía. Y después de que dice todo lo que dice al principio, dice: Nuestro pan de cada día, danos hoy. El pan de ayer fue el pan de ayer. El pan de la semana pasada fue el pan de la semana pasada. Yo no puedo vivir de las glorias que fueron. Yo no puedo vivir simplemente de la esperanza de, de aquellos servicios que teníamos de adoración y alabanza. No puedo vivir de las bendiciones que ya pasaron, porque aún cuando el pueblo de Israel tenía que comer todas las mañanas, se le daba un maná. Bueno, la palabra maná significa que es. Nosotros decimos que era pan porque tenía los nutrientes que necesitaban ellos, las proteínas para sobrevivir a diario. Pero si lo guardaban, se podría, no servía. Aún el maná tenía una fecha de expiración. Por eso él decía, nuestro pan de cada día, dánoslos hoy. No te estoy pidiendo el pan de ayer, no estoy suplicando por el pan de mañana, estoy suplicando que me deje el pan de hoy. Lo que yo necesito hoy no es lo mismo que necesité ayer y lo que yo necesito hoy no necesariamente va a ser lo que voy a necesitar mañana. Quiero enfocarme en tres tipos de panes que en algún momento de tu vida y en algún momento de la vida mía los vamos a experimentar. El primer pan es el pan del cristiano que acaba de llegar a los caminos del Señor. Este es el pan que la gente te trae en bandeja de plata. Este es el pan que le dio él a los discípulos cuando se sentó con ellos y cortó el pan, lo partió y dijo, Tomad, comer, este es mi cuerpo que por vosotros es sacrificado, crucificado, es entregado. Ese es el pan que cuando tienes un problema, la congregación inmediatamente se moviliza a tu favor. Vienen a defenderte por tu causa, por tu necesidad. Te enfermaste y vinieron a tu casa, te limpiaron la casa, te trajeron una compra, trajeron los alimentos, los suministros, el encargo, lo que necesitabas en ese momento, te lo trajeron. El pastor dejó de hacer lo que estaba haciendo y fue en tu ayuda. Tu rescate dejó 99 y fue por ti. Ese pan es el pan que te dan al principio, el pan que ya está hecho. Pasa el pan. Pero llega el momento en que ese pan no va a ser suficiente. Porque cuando recibes el pan de la misma persona, en la misma circunstancia, en la misma condición y en la misma posición. Tenemos la tendencia de idolatrar a las personas, a los ministros, a los pastores, a los evangelistas, a los profetas. Llamamos a los profetas y a los pastores y dame una palabra, dame una palabra, dame una palabra. Y comenzamos a depender más de la persona que te trajo el pan que de la persona que verdaderamente proveyó el pan. Por lo tanto, se te quita y ya ese pan no lo vas a encontrar. Porque estás creciendo. Necesitas un pan con unos nutrientes diferentes. El segundo pan es un pan que no parece pan. En el mismo capítulo del Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 11, dice, ¿Qué padre de vosotros? Si su hijo le pide pan, le dará una piedra. O si pescado en lugar de pescado le le dará una serpiente. O si le pide huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Este segundo pan no es el pan que parece pan. Este segundo pan tal vez tenga la apariencia y la textura de una piedra. Este segundo pan probablemente sea la palabra, como le dijo al profeta, cómetela y cuando se la comió sentía que era dulce en su boca, pero cuando comenzó a bajar por su garganta, por el esófago, a llegar al estómago, la sintió amarga. Le pedí a Dios paciencia y me rodeó de personas que me estaban sacando de mis cabales. Le pedí a Dios que me diera fe y me enfermé. Le pedí a Dios que proveyera y me quedé sin trabajo. Le pedí a Dios paz y entendimiento aún en mi matrimonio. Y terminé divorciado. Le pedí pedí sabiduría para poder criar a mis hijos en el camino correcto y se rebelaron en contra mía. Este no es el pan que yo pedí. Yo quiero el pan que me diste cuando los hermanos de la iglesia, de la congregación, los que confraternizaban conmigo en el amor agape, venían a abrazarme y a consolarme. En este momento lo que me estás dando no parece pan, pero si tú me dices que es pan, es pan. Parece piedra, pero es pan. Parece serpiente, pero es pan. Parece un escorpión, pero es pan pan, porque este es el pan que me va a ayudar a crecer. Pasa el pan. La iglesia aparenta que todo está bien dentro de la congregación, cuando estoy adorando, todo aparenta estar bien, pero en el momento en que llego a mi casa me encuentro solo y el eco del silencio es tan fuerte que me deja sordo los oídos de la esperanza y no quiero Consumir ese pan pero aumenta mi fe para reconocer que es el pan que necesito en ese momento para poder comer para poder sobrevivir para poder luchar ese es el pan que me da Dios que me da mi padre que aunque no aparenta tener la textura el olor o aún el sabor del pan que estaba acostumbrado a comer este es el pan que necesito yo Ninguna medicina sabe buena, pero el efecto que tiene es el beneficio del cuerpo que está enfermo. Entonces este es el pan que no me quiero comer, pero me tengo que comer para poder aceptar su voluntad, porque es el pan que yo necesito. Te quedaste solo, sola, pasa el pan. Estás enfermo, estás enferma, pasa el pan, te diagnosticaron cáncer, pasa el pan te dieron días de vida meses de vida años de vida pasa el pan porque en ese momento tu fe va a crecer de algún momento en el momento en que yo ingiera el pan pasa el pan el tercer pan ya no parece pan no tiene ni ni siquiera la apariencia del pan Simplemente me dan una bolsa de trigo, un pote de aceite y leña. El aceite representa la unción. El trigo significa la cosecha de lo que has podido sembrar. La leña. Simplemente los restos de la cruz del que murió por nosotros y es lo que puede mantener la llama encendida para que yo pueda juntar esos materiales juntos y yo pueda hacer mi propio Este es el pan que yo voy a tener que darle de comer a otras personas aun cuando yo tengo hambre. Este es el pan que yo le voy a dar a mis hijos. Esta es la fe que yo aprendí, la fe que yo viví, la fe que me hizo crecer. Y es el testimonio vivo de lo que pasaste, de lo que viviste, que ahora, aunque estés pasando hambre, le tienes que dar de comer a otros. Que hay amigos que van a pedir que les des pan, cuando verdaderamente ni tan siquiera tú tienes pan para comer, pero de la misma forma que Job oró por la necesidad de sus amigos después de él haberlo perdido todo, se olvidó de su necesidad y oró por la necesidad de otro. Y ahí es cuando Dios le devuelve tres veces lo que había perdido. Pasa el pan. El primer pan te lo trajeron, en bandejas de plata, sobreviviste. El segundo pan no parecía pan, pero confiaste y lo ingeriste y sobreviviste. El tercer pan solamente son los materiales que necesitas para hacer el pan, para que ahora podamos dar a comer a otros. En base al testimonio de las experiencias que tú has vivido. Nada de lo que estás pasando es coincidencia. En el cielo no existe el caos. Aquí en la tierra es normal de que todo esté en caos. Pandemias, problemas económicos, problemas políticos, problemas de inmigración, problemas de matrimonio. Niños que están siendo asesinados en la calle y estamos pidiendo el... Pan, pero Dios nos está diciendo, ya te di el aceite de la unción, ya te di el trego de mi cosecha y tienes los restos de la madera de la cruz. Enciende la llama, junta el trigo con el aceite, haz pan y entrégalo al que está necesitado. Pasa el pan. Espero que esto haya sido de bendición a tu vida, porque honestamente ha sido una gran bendición a la mía. Donde quiera que me escuche, donde quiera que me estés sintonizando, no importa el país, la ciudad o el estado o la condición por la cual estás pasando. Créeme que tienes pan para sobrevivir. Padre, te doy gracias tu palabra te doy gracias por tu pan te doy gracias por las bendiciones que nos has dado cuando hemos merecido castigo y aún en medio de todo tú nos has bendecido porque nos amas en nombre de tu hijo Cristo te doy gracias y todos te damos a ti la gloria y la honra en Cristo Jesús amén espero que haya sido de bendición para ti Este es tu servidor, Sammy Pérez, y nunca te olvides orar por mí como yo siempre oro por ti. Pasa el pan. Dios te bendiga.